0: Всем здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о блогерах. Сегодня мы поговорим о Кейсе Нейстете, о Пьюди Пай и о Мистере Бисте. Прекрасные три блогера. Мне, мне нравится контент ну всех трех мне нравится, но такой мистер Бисто более развлекательный контент и построенный больше на каком-то шоу, а Пьюдипай и Кейси Нейстед вывозят за счет своей харизмы и за счет своего чувства юмора. Вот, в общем, это немного разные виды контента, но тем не менее это три человека, которые определенно добились успеха. Здесь спору нету вообще совершенно, и я хотел бы объяснить, как они добились успеха. Я, конечно, не эксперт, но я попытаюсь объяснить, как конкретно вот просто человек снимая какие-то игры может стать, ну, долларовым миллионером, и почему это может получиться у вас. Итак, давайте начнем с PewDiePie. PewDiePie, Феликс, его зовут, поэтому, если что, я буду немного чередовать, как его называть. В общем, человек, который начинал с летсплеев, собственно, ими (laughs) и продолжает заниматься на протяжении огромного количества времени, это годы усилий, это годы улучшений, понимаете, и это самый по-прежнему, насколько я помню, э- и насколько я знаю, это самый популярный канал, э- еди- ну и канал человека, который ведет его один, то есть человек, который не э- не в продакшене, в каком-то, то есть э- да, есть там индийские шоу, которые перегнали его по подписчикам, канал с этими индийскими какими-то сериалами, но здесь все понятно, это прям телевидение, телевидение, понимаете, есть еще детские каналы, которые его перегнали по подписчикам, но это все равно это продакшн, это, то есть, это целая команда. А PewDiePie, он делает все один, ну, естественно, у него там есть монтажер и так далее, но я имею в виду то, что это не телевизионный формат, это формат того, что человек сидит играет в игры или что-то обозревает, потом просто отдает на работу, на монтаж человеку другому, чтобы он как бы нормально это все сделал, так как времени не так уж и много, я думаю, Феликса, и просто выкладывает это под своим именем, то есть он единственный, кто вообще появляется в кадре, то есть человек отвечает за свой контент, это не телевидение, где 400 человек делают один мультик или один сериал, и потом, ну, понятное дело, что телевидение, оно как бы популярно, тем более в Индии, вот эти индийские Сериалы, я даже рассматривать это не хочу. Я имею в виду вот конкретно контент одного человека, который вывозит только за счет своего чувства юмора, за счет своей харизмы, за счет того, насколько он ну, там хороший э, человек. И, соответственно, э, э, ну, PewDiePie очень популярен на, на протяжении там нескольких э, последних лет. Да, он там самый популярный блогер им и остается. Вот. Собственно, почему он добился успеха? На самом деле, секрет вообще всех блогеров, которые будут сегодня и которые будут в дальнейшем, они... Этот секрет, он очень прост. Это просто огромная работа, Огромная работа над собой, огромная работа над контентом, улучшение контента, улучшение всего вообще чего можно, улучшение себя тоже, это же тоже влияет на качество твоих видеороликов, насколько ты какой ты человек, это все равно видно. то есть, И YouTube отлично справлялся с этими трудностями, он их преодолевал на протяжении там, 10 лет, и поэтому и стал популярным. То есть он начинал с самого, вообще, ну не с самого начала, конечно, но он начинал довольно рано, и за это время набирал постепенно аудиторию. Не было такого, что PewDiePie за один день резко взорвал все тренды YouTube, стал популярным. Нет, он постепенно набирал свою аудиторию. Можно посмотреть это, зайдя на его канал, отмотать самые старые видеоролики, ну просто отфильтровать их от самых старых к самым новым. Посмотреть человек очень медленно и очень долго набирал аудиторию на играх, собственно, как и мистер Вист, он точно так же делал, он снимал э, Майнкрафт, он снимал Call of Duty, я помню, и он очень медленно набирал подписчиков, точно так же и как PewDiePie. Но этот медленный рост, он дает тебе стабильность того, что ты ну, ты растешь постепенно, и ты стабильно растешь, значит, ты в дальнейшем добьешься успеха. И вот он добился успеха. Он добился невероятных высот, э- и по PewDiePie видно, что он хороший человек, и я думаю, этим тоже он подкупает зрителя, тем, что он нормальный, добрый, отзывчивый. И тем не менее, когда он даже шутит жестковато, все понимают, что это шутка, и никто, ну, <правда> практически никто не обижается на него. Конечно, на него там, у него какие-то были проблемы с, что-то с расизмом, там, по поводу его шуток, но очевидно, что он не расист, очевидно, что он хороший парень, просто, ну, либо пошутил неудачно, либо шутку восприняли неправильно. То есть есть много обстоятельств, которые могли вот к этому всему привести. И тем не менее, PewDiePie хороший человек, я более чем в этом уверен. Зрители это чувствуют, зрители это понимают. Плюс это огромная работа над контентом, огромная работа. То есть это практически отсутствие какого-либо отдыха. Да, он там брал какие-то перерывы, но это незначительные перерывы, так как он снимает постоянно, он снимает очень много Он снимает чуть ли не каждый день и ну, выкладывает практически каждый день довольно продуктивно. То есть, что я могу сказать, даже если учитывать что он не занимается монтажом видеороликов, все равно снимать видеоролики тяжело. Я имею в виду не сам процесс съемки. Сам процесс съемки не так, наверное, тяжe, как работа... Обычная работа где-то в офисе. Но если ты это делаешь каждый день, это, во-первых, тебе, может, надоесть, а тебе все равно нужно продолжать это делать. И ты делаешь это каждый день. То есть практически каждый день. Или ты делаешь много в один день, и потом это разбиваешь на несколько видеороликов, которые выйдут в последующие дни. Либо ты это делаешь вообще каждый день. То есть и у него нет права на ошибку. Одна ошибка, одно неверное слово, одно неверное утверждение, все, ты больше не популярный, ты, ну не то, что ты больше не популярный, ты больше не твоя аудитория больше тебе не лояльна и просто ты не не в авторитете у нее, вот так скажем. И это, вот это слово, да, которое начинает весить намного больше, чем когда ты не популярен, оно, наверное, тоже очень сильно давит, потому что ну, тяжело подбирать выражения, когда ты знаешь, что при неверном употреблении слова тебя могут просто так загасить, тебя могут вот эти СМИ желтушные так э, просто унизить, сказать, что ты там самый худший вообще человек за всю историю человечества, ты расист, гомофоб, э, еще кто-то там, и, короче, все, все понятия перебрать э, и по итогу ты останешься с плохой репутацией, да, у тебя будут какие-то все равно просмотры, да, потому что нормальные люди поймут, что это все, ну, неудачное стечение обстоятельств, но при этом ты потеряешь контракты с какими-то брендами, потому что бренды очень заботятся о своей репутации, и, ну, ты очень много потеряешь. И вот такой вес слова, он все-таки смущает, я думаю, больше, чем радует, потому что нужно следить за тем, что ты говоришь э, до таких мелочей, до которых мы даже не додумываемся, потому что если ты не будешь за ними следить, уже вот перечислил, что будет. То есть будет реально плохо, будет реально печально. Вот, но вроде все нормально у всех, у троих, про, 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 тех, про кого мы сегодня говорим. У них все хорошо, я за это очень рад. Давайте перейдем к мистеру Бисту. Мистер Бист э, начинал, как я уже сказал, с Майнкрафта, начинал с Call of Duty. У него за год, по-моему, было 800 подписчиков за первый год э, его YouTube деятельности, у него было 800 подписчиков. Вы представляете, что это такое? Это очень мало. 8 просто, 8, не 800 тысяч. Просто 800, и все, а за второй год он набрал там несколько тысяч, по-моему, подписчиков, и это просто начало ему минимальный доход приносить, он уже подумал забрасывать, я сегодня посмотрел видео э, о том, как он говорит, что я там в баскетбол играю, и у нас очень много тренировок, и поэтому у меня нет времени практически делать контент, и я вот думал уже уходить, я над этим размышляю, и представьте, если бы этот человек сдался. Ну вот представьте, у вас там несколько, ну пару тысяч подписчиков, ну несколько десятков тысяч просмотров, вы снимаете два года, очень много, он снимал каждый день, э -э, и у него там более 300 видео, и он их просто удалил из-за того, что они плохие, Э -э, и сейчас далеко не все видео доступны, вот, но тем не менее. И вы думаете уходить? Вот если бы он бросил тогда, ну насколько бы индустрия потеряла, что бы индустрия потеряла? Огромное количество Ну, то есть, мистер Бист это тот тот человек, который, можно сказать, взломал алгоритмы Ютуба. У него нереальные просмотры под видеороликами и ну он создал такой отдельный скажем так формат видеороликов такой развлекательный масштабный тот формат который просто, которым просто очень много сейчас людей пользуется, он его до таких масштабов довел то есть этот формат был но он его до таких масштабов довел он это так все сделал максимально масштабно максимально вот как он может по мере возможностей и это доказывает то что он тоже старается над своим контентом то что он улучшает свой контент потому что может сидеть на месте, да, и просто делать то, что уже работает. А можно тратить огромные деньги. на каждый видеоролик тратит огромные деньги. Естественно, он зарабатывает больше, он не уходит в минус, но тем не менее он все равно тратит огромное количество средств на каждый видеоролик. Хотя мог бы этого не делать, мог бы снимать какую-то фигню постановочную, вот, но он делает, и э, видеоролик, который был про игру в кальмара, когда игра в кальмара была еще вот так на, на довольно популярна, это же просто ужас какой-то, это, это человек способен на такое, то есть это YouTube, это не телевидение, потому что это масштаб телевидения, где как раз вот я что говорил, работает 400 человек и все вот это вот подобное. Но нет, это не телевидение, это мистер Бист, это просто один чувак, который раньше снимал Майнкрафт и Call of Duty, и который сейчас ну, просто выносит всех, там, миллионы просмотров, у него там 60, если я не ошибаюсь, 60 или 70 миллионов за 24 часа, ну, это же вообще ужас какой-то, ну, в смысле, в хорошем смысле, не то, что я завидую, там, или еще что-то, нет, это очень хорошо, это очень здорово, 60 или 70 миллионов за 24 часа, я могу ошибаться, может быть, даже больше, это же фантастика. Это же очень здорово, что человек пришел к тому, что он может делать такие масштабные вещи, и что они могут так много набирать просмотров, и что они могут быть настолько популярными. Вот, и, ну, к, к нему вообще никаких нет претензий, он очень крутой чувак, он помогает людям, он помогает в целом человечеству. То, что акция была с тем, что он хочет посадить огромное количество деревьев, и он как бы справлялся со своей задачей. Не знаю, в каком, на каком этапе сейчас находится это все, но вроде это продолжает функционировать, и, ну, это реально польза именно человечеству, то есть это настолько масштабно, что он может помочь в целом всем людям ну, тем будущим поколениям, которые будут потом страдать от э, всяких экологических проблем. Он им помогает. Не нам, потому что нам сейчас нормально, а вот дальнейшим поколениям, нашим, там я не знаю, внукам э, или детям, возможно, даже, потому что мир как бы загрязняется очень быстро, и не так уж много делается для его спасения. И вот мистер Бист приложил как бы к этому усилия, хотя, ну, <laughs> не обязан, потому что это обычный чувак, обычный блогер, он ни в какой в компании там он не состоит экологической, он не гринпистом, а не еще что-то. То есть ему вообще это должно быть либо по барабану, либо он просто должен говорить, ребята, не мусорите, пожалуйста, а то будет плохо. Но нет, он сажает деревья в огромных масштабах, он засаживает просто леса. И это обычный парень, который раньше снимал Майнкрафт и Call of Duty. Вы просто представьте, насколько человек проделал огромный путь, который тоже, естественно, там занимает 8 лет или сколько, не знаю, 7 лет, поскольку последнему, там, первому, точнее, видеоролику, э, ну, наверное, лет 7, я полагаю, или 8. Но и, и какой огромный путь он совершил за эти 8 лет? Некоторые за всю жизнь столько не делают для человечества, для людей, каких-то определенных, для всех людей. А он это сделал за 8 лет, и он пришел от летсплеев, к тому, что он помогает человечеству, и к тому, что он делает настолько масштабные вещи, которые можно сравнить с телевидением, и иногда даже телевидение в качестве проигрывает э, его видеороликом. Сейчас внимание, ребята, у меня уже был выпуск про Кейси Нейстета, и Я просто сюда вставлю тот выпуск, потому что, ну, я там вроде все нормально сказал, я все сказал, что я хотел, я рассказал, почему Кейси вдохновляет людей, я рассказал, почему он... э, тоже почему он добился успеха. Опять-таки, у них у всех одна причина — это огромный труд, это работа над собой, это работа над своим контентом, это работа над качеством этого контента. Э, И, собственно, про Кейси я там тоже, тоже самое это рассказал, просто он снимает не геймплей и начинал не с геймплеев, Он, у него поинтереснее, как мне кажется, история, хотя, ну, как как бы интереснее, она просто другая. Он был режиссером, кинорежиссером уже до этого, до Ютуба он стал успешным кинорежиссером и после этого он начал снимать на Ютуб такие вещи, которые тоже изменили мир влогов и мир вот этого жанра, который собственно Кейси придумал, который который до сих сих пор сейчас работает и люди э, до сих пор снимают в его в таком стиле и это очень хорошо заходит. То есть это немного разные такие судьбы, потому что Пьюдипай с Мистером Бистом они похожи, то есть они добили успеха, начиная с игрушек. Просто PewDiePie э, остается на этом. То есть на том, что он обозревает что-то и делает такие вещи более ламповые. А Мистер Бист дошел до таких масштабов, что становится страшно. Кейси же снимал влоги постоянно, каждый день. И это вот конкретно для меня, это пример для вдохновения. Поэтому... Надеюсь, вы тоже вдохновились. Вдохновитесь сейчас, если послушаете внимательно, и всего хорошего, приятного прослушивания. Сегодня мы будем говорить о Кейси Нестете, блогере, у которого аудитория более 12 миллионов подписчиков, у него больше тысячи видео на своем YouTube-канале. Этот человек вдохновил огромное количество людей на какую-то творческую деятельность, в том числе и меня, и из-за него я начал делать выпуски подкаста «Каждый день». Итак, давайте поподробнее. Кейси Нейстед — обычный парень, который увлекался фильмами, снял сериал со своим братом, который называется «Братья Нейстеды». Этот сериал купил HBO за два, по-моему, миллиона долларов, и после этого Кейси увлекался фильмами, видео. Собственно, тогда и появился YouTube в 2005 году, куда он решил выкладывать свои видеоролики — Чтобы получить первый миллион подписчиков, заслуженный, он потратил на это 5 лет, а затем уже начал делать выпуски каждый день, и за счет этого его дальнейшие миллионы были ну, не за горами, они были очень близко, и их было достичь намного легче и быстрее, чем самый первый миллион. Потому что порой бывало, что у него миллион был за 5 месяцев, иногда даже меньше, то есть... Как только он начал снимать выпуски каждый день, результат пошел, на него начали подписываться, его начали замечать, и вот так вот он собрал аудиторию в практически 12,5 миллионов подписчиков. К сожалению, он перестал снимать видеоролики. На какое-то время он вообще абсолютно пропал. Он уехал из Нью-Йорка, где он, собственно, делал выпуски. Уехал в Лос-Анджелес с семьей отдыхать и очень долго там отдыхал, собственно. Но недавно этот персонаж вернулся, спустя там полгода простоя, дабы прорекламировать свой курс по съемки видео и о том, как он это делает, его личный опыт, этот курс длится месяц. И вот, в общем, он очень долго его разрабатывал с людьми, делал, придумывал, реализовывал и так далее. Вот И вышел еще один видеоролик, который никак не связан с его курсом, там есть упоминания про него, но э, он совершенно никак не связан. Кейси обещает, что видеороликов будет намного больше, и они как бы будут э, связаны ну, просто с тем, что он есть, что он существует, и вообще было бы желательно, если бы он вернулся и показал старый контент, который все мы так долго ждем. В общем, я не знаю, что сказать. Это уникальный человек, который снимал несколько лет видеоролики каждый день. Каждый день. Это же, ну, очень тяжело, потому что я делаю подкаст и. У меня постоянно возникают какие-то препятствия, у меня возникают какие-то преграды, чтобы сделать выпуск. И сейчас, даже даже сейчас, записывая подкаст по 10 минут, я делаю его в 10 часов вечера, потому что до этого я не мог по определенным причинам. А ему нужно снять целый видеоролик. А видеоролик, ну, снимать намного тяжелее, чем просто записывать речь. Это понятно, да? И плюс ко всему нужен еще монтаж, плюс ко всему это нужно выложить. Ну, то есть это такой очень энергозатратный процесс энергоемкий, и он это делал на протяжении нескольких лет, именно из-за этого у него тысяча, более тысячи видеороликов на канале. Вот что, естественно, удивляет, потому что как человек так долго держался и снимал видео, набрал популярность, а в дальнейшем просто, ну, выгорел и перестал этим заниматься. Но сейчас вернулся, видимо, оправился после выгорания, или я не знаю, был у него выгорание или не было, он об этом как-то вроде не говорил, но он просто говорил, что он устал от этого графика бешеного, когда нужно постоянно думать только о съемках, и у него были, типа, проблемы с тем, что семья, как бы, его не понимает из-за того, что он очень много времени уделяет работе, но семье тоже нужно уделять время, у него дети есть, вот, и как бы поэтому он перестал делать видео, ушел просто полностью в семью в там, внимание все отдавать детям но видимо без работы-то тяжело живется людям особенно творческим поэтому он возвращается очень сильно надеюсь что в дальнейшем выпуске будут регулярно не раз в три месяца в 5-6 месяцев как было до этого на протяжении двух ну или полутора лет, то есть он полтора года после того, как он уехал в Лос-Анджелес, выкладывал видеоролики очень нерегулярно, и они были там раз в три месяца, раз в шесть месяцев. Вот, сейчас он пообещал, но это я в комментариях увидел, что он пообещал много новых видеороликов. Надеюсь на это, так как этот человек лично для меня много, значит, так как он меня замотивировал делать эпизоды каждый день, несмотря ни на что, даже в 10 часов садиться записывать, даже когда уже устал, даже когда не хочется и так далее и тому подобное. То есть есть миллион причин, миллиард даже причин, чтобы ничего не делать и лишь одна причина, чтобы что-то делать. И одна причина — это... Просто слово «надо». И вот ты это делаешь через какой-то отвращение даже небольшое к этому. То есть оно временно. Естественно, ты не занимаешься тем, что ты не любишь, потому что иначе это не имеет смысла. Ты делаешь то, что ты хочешь, но в каких-то моментах это может приносить какой-то дискомфорт. И тебе нужно выходить из этой зоны комфорта и делать то, что нужно сделать. Вот конкретно у тебя задача сегодня сделать одно видео, сегодня сделать один подкаст, сегодня еще что-то сделать. И ты каждый день должен придерживаться этой задачи, иначе не будет результата. Вот, как раз благодаря тому, что он начал делать выпуски каждый день, как я уже сказал, у него поперли подписчики очень сильно и очень интенсивно, так как алгоритмы Ютуба, видимо, его заметили и начали продвигать, его видеоролики начали показывать в, ну, в рекомендованных, собственно, люди начали переходить, смотреть уникальные влоги, которые очень хорошо сняты, так кинематографично, почему бы не подписаться. И вот благодаря как раз огромному количеству стараний и усилий вложенных, каждый день, ежедневная вообще работа такая рутинная, но при этом каждый видеоролик отдельный, прекрасно смотрится, то есть и вообще никаких нареканий по качеству нету, очень хорошее качество при регулярности опубликования видеороликов. Поэтому вот, вот и весь успех его. То есть это ключ к успеху э, на 12,5 миллионов подписчиков. Делать что-то регулярно, постоянно, каждый день и делать это качественно. И все. Кейси это удалось так как у него есть уже опыт после снятия сериала со своим братом, такой опыт более кинематографичной съемки, нежели какой-то блогерской, знаете. Вот именно поэтому он первых самых зрителей, он как бы очаровал вот этим качеством, а в дальнейшем и 12,5 миллионов подписчиков. Поэтому я очень надеюсь на возвращение этого человека, так как он реально вдохновляет. Меня мало кто вдохновляет, но как раз Кейси Нест — это один из этих людей, потому что ну, качество на высоте. Как это можно делать каждый день, понятия не имею. Но у него удавалось, у него получалось, и это не может не радовать. Что ж, всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравилось. Еще услышимся.